1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al centésimo quinto programa de los viejos friki nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde la asilo más friki de la postcafera y en esta ocasión, en Cuando todo esto era campo, os quiero hablar de la película Una rubia muy dudosa, y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, del videojuego Pipe Manía. Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos. Bonito. Todo me parece bonito Hobby Elks, Tienda donde encontrarás Todo tipo de detalle para Tu boda, comunión O cualquier evento social En el que quieras destacar También Puedes personalizar tu taza Alfombrilla, de ratón Y además se han especializado en el corte por láser Fresadora y manipulador de metraquilato Madera y diferentes materiales Todo diseñado y producido por ellos mismos si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.jobielks.es. Jobielks, .es. especialistas en ideas bonitas.
0: bonito. Todo me parece bonito. Cuando todo esto era campo. Del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas lo justo.
1: Sweet, una rubia muy dudosa en España, una rubia caída del cielo o pasaporte al cielo en Hispanoamérica. Es una película de comedia de 1991, escrita y dirigida por Blake Edwards, basada en la obra de George Axelrod de 1959, Goodbye Charlie, y película del mismo título en 1964. La película está protagonizada por Ellen Barkin, eh, Jimmy Smith, eh, Joveth Williams y Lorraine Bracco, y producida por, por HBO. El argumento sería algo así. Steve Brooks, eh, interpretado por Perry King, un mujeriego sexista, es asesinado por un grupo de sus ex amantes eh, enfadadas. En el cielo, hace un trato con Dios por la redención y accede a regresar a la Tierra. Una vez allí, debe tener una relación sincera con una mujer y hacer que ella se enamore de él. Si no, el alma de Steve se convertirá en propiedad del diablo interpretado por Bruce Martin Payne. Pero el diablo eh, cubre su apuesta y, y Steve reencarna como una mujer llamada Amanda Brooks interpretado por Ellen Barking. Switch fue escrita y dirigida por Blake Edwards y refleja dos de sus temas favoritos la androginia y encontrarse en el lugar de otra persona. Primero lo hizo en la comedia de 1982, Victor Victoria, protagonizado por Julie Andrews como una mujer que interpreta a un hombre con aspecto de mujer. Y ahora aquí hay una película en la que una mujer interpreta a un hombre que debe comportarse como una mujer. Switch tiene eh, una premisa intrigante y una excelente interpretación de Barking que le valió la nominación como mejor actriz de comedia musical en Los Globos de Oro. Eh, de ella, ¿qué puedo decir? Ha tenido una carrera espectacular con películas de éxito desde los 80 y, y actualmente eh, aún sigue eh, sigue grabando. La podemos ver en Animal Kingdom, que vamos aquí sigue demostrando lo gran actriz que es. En esta película tiene un personaje difícil porque hace, como digo, una mujer que tiene que interpretar un hombre que previamente nos han mostrado... Eh, y que tiene que aprender a demostrar que es una mujer ya el hecho de que puedas reconocer a Steve demuestra que Perry King ha hecho bien su trabajo al mostrar eh, en poco tiempo su personaje y que Ellen Barkin eh, ha, re ha realizado un gran trabajo al hacer que tú reconozcas a ese personaje pero además te hace disfrutar de su evolución durante toda la película es básicamente quien lleva todo el peso y lo hace de una forma brillante. Solo eh, por verla en pantalla merece eh, la pena ver la película. El mejor amigo de Steve, eh, Walter, está interpretado por Jimmy Smith, que cuando lo vi en esta ocasión no podía más que ver a Bail Organa en las precuelas de Star Wars. Eh, la verdad es que me gusta su actuación, pero no del todo su personaje hasta que llegas al final, es prácticamente el mismo que Barkin pero con cuerpo de hombre, sin mucho más eh, me gusta porque eh, es el secundario pero tiene una razón de estar ahí, que no es solo para el romance sino que cuando acabas te das cuenta de, que, de lo importante de, de que es su personaje eh, Bruce Payne, quien interpreta el Diablo, hace un total de seis apariciones en esta película. Aparte de, eh, de sus dos claras apariciones como el Diablo, también tiene cuatro eh, apariciones furtivas. Eh, aparece una vez como el, eh, el patrón del bar en el City Grill, cuando Amanda se encuentra con Walter para almorzar. Eh, también una vez como pianista en la fiesta de Sheila. Y luego otra vez como pianista, pero vestido esta vez eh, de drag en el Club de Lesbianas. Eh, y finalmente aparece como televangelista en la televisión cuando Margo eh, esconde el arma. También en esta película podemos ver a Thea Leoni y a Yvette Freeman, que es su debut cinematográfico. El, luego tenemos a Jovette Williams que estaba dispuesta a desempeñar un papel eh, diferente en esta película pero eh, cuando estuvo leyendo el guión, dijo que el único papel eh, que consideraría interpretar era Margot y, y al final pues acabaron cediendo y le dieron el papel un arco importante de esta película está protagonizado por Lorraine Bracco que interpreta a Sheila Faxton la CEO de una empresa que quería hacer negocios a Amanda y nos presenta un dilema moral con el personaje donde vemos que intenta descubrir su sexualidad, básicamente ya que es un hombre hetero que ahora tiene cuerpo de mujer pero al no tener su cuerpo de hombre no le termina de convencer las relaciones con mujeres aunque tiene bastante claro que no quiere tener sexo con hombres y presentarnos ese dilema en 1991 eh, ahora me parece que fue algo valiente y no digo del todo porque eh, eliminaron escenas de seducción entre Ellen Barkin y, y Lorraine Bracco porque eh, hubo varias reacciones en las proyecciones eh, o sea hubo reacciones negativas en las, eh, las proyecciones de, de prueba de la película otro de los dilemas que toca pero creo que solo lo roza es el momento violación, que Amanda dice que lo que ha ocurrido con Walter eh, en un momento de la película es una violación que efectivamente lo es, dado que eh, Amanda estaba borracha y no pudo dar su consentimiento pero eh, solamente se toca de refilón apenas 5 minutos de la película pero lo más sorprendente es que 30 años después nos sigamos viendo continuamente con esa escena en la vida real donde no quieren llamar violación cuando una persona no ha dado su consentimiento por estar ebria y no quieren darle esa consideración a pesar de que lo es así que como digo me parece algo eh, valiente para hacerlo en, el, en 1991 pero que podía haber ido un poco más allá eh, volviendo al cast, eh, Emma Walton, quien, quien interpreta a la manifestante de pieles, es la hija de Julie Andrews, eh, que es, eh, era esposa del director en ese momento. Eh, se suponía que la película tenía una banda sonora compuesta y arreglada por Henry Mancini, quien eh, comparte créditos de compositor con Don Grady. Pero la partitura de Mancini, que finalmente eh, fue reemplazada por una eh, variación de la canción de Johnny Mitchell, Bootsides eh, Now, hecha por Paul Young. Tanto la partitura de Mancini, sin usar, como la banda sonora de la canción eh, se produjo en CD en 1991, por lo que existen dos versiones de la banda sonora de la película. Así que eh, sacaron dos versiones de los, eh, en CD de la banda sonora. Eh, aunque la película debutó la primera semana en el número 2 en taquilla, eh, la película recibió críticas eh, mixtas. La prensa eh, vio un potencial insatisfecho, comentando que podría haber sido una comedia eh, verdaderamente revolucionaria del orden de Tutsi, que aunque empezó bien, al final mmm, no consiguió el éxito esperado. De los 11 millones que tuvo de presupuesto, eh, ganó tan solo eh, 15 millones y medio. Que, bueno, eh, se quedó ahí, ahí. Dicha idea ha sido adaptada a una serie de televisión llamada eh, La Lola. Trata sobre la transformación en mujer de Lalo, un hombre mujeriego, eh, por Romina la última mujer que ha utilizado como juguete sexual. Lalo, ahora llamado Lola, tiene que aprender a vivir como una mujer y enfrentarse a lo que más ha temido, el amor, y acaba enamorándose de un hombre. En el libro de Catherine K. Young y Paul eh, Nathanson, Spreading Misandry, que trata sobre la misandría en la cultura popular, los autores se toman esta película específicamente en serio, una de las razones para hacerlo es la manera frívola en la que la película trata de ases el asesinato de Steve Brooks y otra es el hecho de que a pesar del argumento de que Steve Brooks necesita espiar el maltrato que ha dado a las mujeres eh, dado que dicen que el único supuesto delito parece ser la promiscuidad eh, argumentan los autores de este libro que no hay indicios en la película de que realmente haya maltratado a las mujeres bueno, ya es opinión creo yo de cada uno eh, en conclusión me parece que ha envejecido bien en parte eh, por desgracia algunos de los mensajes siguen vivos eh, me parece que es un clásico injustamente olvidado con una el embarking espectacular eh, de la que disfrutas cada segundo de su actuación en pantalla y que sigue eh, haciendo su propósito que es hacerte disfrutar la recomiendo muchísimo, lo curioso es que no está en ninguna plataforma de streaming de pago, aunque es una producción de HBO. Pero, por suerte, eh, la película está en YouTube completa, así que eh, no hay excusa para no poder verla. Eh, si lo hacéis o ya la habéis visto, espero vuestros comentarios. Ahora os dejo con la canción eh, Bailaré sobre tu tumba, eh, del grupo Siniestro Total que pertenece a su cuarto álbum de esta, de esta banda de punk rock de Vigo eh, fue el primer disco de la banda que contó con la participación de Javier Soto y este disco constaba de una cara con canciones inéditas de estudio y una segunda con temas grabados en, el directo, en los directos que grabaron durante el verano del 85 al, cuando empezaron a buscar el nombre para el álbum, eh, estaban convencidos de que se iba a llamar, ante todo, mucha calma. Eh, pero al final eh, optarían por llamarlo como la canción que hoy vamos a escuchar. Eh, y claro, como eh, durante el, los conciertos del verano del 85 habían estado usando merchandising y camisetas... Eh, con el título anterior, ante todo mucha calma, eh, bueno, pues, tuvieron que utilizar las camisetas y merchandising pues, como eh, título de, de la gira, pero no, de, no del disco. Y bueno, y después de este, de este breve inciso, eh, sin más dilación, os dejo con la canción.
0: mis platillos
1: Manía es un videojuego de puzzle desarrollado en 1989 por The Semble eh, Line para la consola Amiga. El título está eh, protagonizado por un fontanero llamado Alfonso eh, cuyo objetivo es encajar piezas de tubería que van apareciendo eh, aleatoriamente en una cuadrícula en la que hay un grifo del que sale agua y el objetivo es llevarlo hasta el subidero. Básicamente ese es el resumen de lo que trata el juego. Es un sistema que a día de hoy eh, nos puede parecer sencillo, pero en 1989 eh, nos pareció algo muy original. Eh, desarrollando la jugabilidad eh, debes usar una variedad de piezas de tubo que están presentadas al azar en una, en una línea de cola. El jugador debe construir un camino desde la pieza de inicio que viene representado como un grifo y llevarlo hasta una pieza que viene que está interpretada por un desagüe, teniendo que evitar que el flujo de agua eh, te alcance y acabe eh, precipitándose y teniendo pérdida de agua o una fuga de agua, ya que el agua comienza a fluir después de un tiempo de que te hacen como de cortesía desde el inicio de la ronda. Las piezas no se pueden rotar. Deben colocarse como se presentan en la cola cuando, cuando salen, eh, aunque se pueden reemplazar una pieza ya colocada haciendo clic en ella, eh, siempre que el agua aún no le haya alcanzado. Sin embargo, al hacerlo conlleva un retraso entre quitarla y colocarla nueva, que hace que sea un poco peligroso, ya que el flujo de agua eh, no se detiene y te puede alcanzar. Eh, como requisito de las rondas, el agua debe pasar a través de un número determinado de piezas de tubería para que sea válido y continúe con la siguiente ronda. Eh, algunas rondas también incluyen una pieza final, que debe ser el final de la tubería que el jugador ha construido, además de cumplir con el requisito de longitud mínima de, de tubería. Así que el objetivo se convierte en crear un alcantarillado, una red de alcantarillado, de una longitud establecida y en un tiempo requerido para avanzar al siguiente nivel, que exigirá una nueva longitud, que puede ser mayor o menor, pero el flujo de agua eh, seguro que irá más, más deprisa. Eh, los niveles superiores aparecen en el juego algunas piezas de tubería especiales, como depósitos, secciones de un solo sentido y secciones de bonificación. También aparecen obstáculos en el trayecto, si un jugador puede eh, terminar el nivel usando 5 piezas de sección transversal o cruzadas y logrando que el agua pase en ambos sentidos, eh, conseguirá 5000 puntos de bonificación. Eh, las rondas de bonificación presentan una cuadrícula llena de piezas de tubería y un espacio abierto. Y aquí el objetivo es colocar las piezas y hacer el camino más largo posible. La verdad que, como digo, es un sistema sencillo, pero bastante adictivo. En Japón se convirtió en una de las recreativas de mayor éxito en el año 1990. El juego recibió críticas generalmente positivas, denominándolo como eh, juego de estrategia adictivo. La revista de PC Game eh, le otorgó su premio al Mejor Juego de Estrategia para PC en 1989, Diciendo que estaba destinado a convertirse en un clásico del orden de Tetris. Tras el éxito cosechado, eh, empezaron a aparecer muchos clones de Pipe Mania bajo títulos como eh, Wallpipe, eh, Oil Cap o link eh, Incluso muchos móviles Nokia eh, iban con una versión gratuita del juego. Lucasfilms eh, Games hizo versiones para otros sistemas bajo el nombre de Pipe Dream, Posteriormente se lanzaron versiones para las siguientes generaciones de consola como Playstation eh, llamado Pipe Dream 3D En 2008 Planet Agostini Interactive distribuyó en España una nueva versión del juego para PC, PS2, Nintendo DS y PSP La trama de la versión se vuelve a centrar en el fontanero Alfonso que después de enriquecerse con la primera parte se trasladó junto con su familia a una isla que necesita eh, más de un arreglo de fontanería la empresa británica de videojuegos eh, Empire Interactive fue el productor de esta nueva edición. Dentro del videojuego Bioshock existe una variación del juego como minijuego para hackear las máquinas expendedoras eh, o los robots o cámaras. Eh, Alien Swarm, eh, Saints Row 4 y Warframe también eh, usa variaciones de este juego como eh, min minijuegos para resolver puzzles. para concluir eh, la mecánica de este juego es muy adictiva y yo creo que a día de hoy sigue funcionando y yo creo que siempre ha funcionado porque es prácticamente eh, la misma mecánica de simular un recorrido de un tren o de un escaléctric. obviamente eh, con una mecánica tan sencilla no precisa de gráficos espectaculares ni necesita que tenga un lore minucioso eh, pero darle la historia del fontanero lo hace bastante divertido eh, que tengo que añadir que como se nota que esto no lo ha hecho un fontanero porque para llevar la tubería del punto A al punto B eh, tienes que hacer unos loops y unas cosas que no tiene sentido y se nota eh, que me he hecho mayor porque ahora solo pensaba madre mía la de metros de tubería desperdiciados y el facturón que le va a meter a Alfonso el fontanero Volviendo al juego, la música es un poco sosa y cuando empiezan a salir el agua el sonido me pone eh, muy nervioso, aunque creo que está puesta por esa razón. Eh, a día de hoy tenéis versiones de juego gratuitas para móviles y en Steam eh, está el remake este que decía de Planeta Agostín Interactive eh, por 399. Como digo, es muy entretenido y bastante adictivo, así que yo lo recomiendo mucho. Eh, si no lo habéis jugado y acabéis jugando, eh, espero vuestros comentarios. Bueno, y si habéis jugado también espero eh, vuestros comentarios.
0: Dígamelo. Cuéntame
1: pasamos a los comentarios en el último podcast el 104 los incorregibles albóndigas y Will Gunman eh, Arqueología Nintendo decía buen capítulo compañero respecto a la peli no la conocía pero me ha atraído por lo que seguramente intente encontrarla para verla el juego ya es otra cosa a ese sí que jugué de pequeño y recuerdo perfectamente esos momentos de tensión previos a poder disparar en aquel momento y siendo tan pequeño era una sensación de adrenalina indescriptible le, eh, le guardo un gran recuerdo a este juego <ríe> muchas gracias al colegio Nintendo por el, el comentario eh, bueno, la película pues sí te, te recomiendo que la veas porque la verdad es que eh, sigue estando como dije algo graciosa y es verdad, la, eh, esos momentos de tensión justo antes de que pudieras disparar, de pensar, voy a ver si me voy a adelantar o eh, el otro va a disparar antes, la verdad es que eh, moraba mucho. Muchas gracias por el comentario. Tía Llopis eh, decía, madre mía, qué de risas con las películas de los albóndigas Cierto es que tenían un toque sexista que en aquellos tiempos era común en muchas producciones, cosa que por suerte ha cambiado pero también tenían un humor bastante eficaz. Y ni que decir que choca mucho ver a Bill Murray tan joven. Como bien dices, fue el comienzo de una gran carrera para el actor. Mientras que Will Gunman, eh, lamento decir que nunca he tenido ocasión de jugarlo, pero desde que lo vi en la segunda entrega de Regreso al Futuro, he tenido muchas ganas de jugar. Pues esta franquicia de cine es una de mis favoritas. La escena en que le pregunta a Marty McFly dónde aprendió a disparar me encanta. A todo esto, decir que los temas musicales que nos ofreces en cada programa son todo un acierto. Y me traen muy buenos recuerdos. Y ya me estoy liando de nuevo. Dejo ya este comentario, no sin antes desearte muy felices vacaciones. Un abrazo bien grande. <risa> Muchas gracias, Tayopir. Eh, sí, la película de los arbóndigas, pues igual que todas, la gran mayoría de aquellas películas pues sí tenían eh, un toque bastante sexista que bueno, ya va cambiando aunque todavía se ven algunos toques sexistas en algunas eh, producciones el Wild Gunman, eh, que no lo hayas jugado eh, me sorprende porque era un juego que eh, se hizo bastante famoso y vamos como, eh, eh, como decía, que sobre todo por lo del Regreso al Futuro 2 eh, pues hoy llamaba mucho la, la atención y, y mucha gente incluso se lo, lo retomó gracias a la película eh, vamos yo te recomiendo que si puedes en algún momento que, que, que lo juegues porque simplemente por el por el hecho de, de revivir esos momentos de la, de la película de regreso al futuro 2 y muchas gracias por eh, mencionar que los eh, temas musicales que eh, te traen recuerdos que bueno eh, es lo que me gusta hacer eh, cuando pongo esos temas musicales eh, muchísimas gracias por el comentario un fuerte abrazo a Tayopis PJ Cleaner decía recuerdo las risas con mis hermanos y las pelis de los albóndigas como siempre gracias por reavivar esos recuerdos sigo escuchando muchas gracias PJ eh, como, como siempre digo es mi intención siempre reavivar esos recuerdos eh, de nuestra infancia, adolescencia eh, viendo estas películas y estos juegos y, vamos, esa es mi intención así que me alegro que haberte provocado eso un fuerte abrazo, muchas gracias Carlos Maciá decía muchísimas gracias por la mención de Don Quijote de los Ifenos. me alegro mucho que te gustara, espero que podamos llevarla cerca de donde estás para que la puedas ver en vivo un abrazo muchísimas gracias Carlos Maciá eh, por el comentario y hombre eh, la verdad es que me gustaría eh, poder ver la obra porque el libro eh, me encantó eh, recomiendo a todos que, que leáis eh, Don Quijote de los Infiernos de Carlos Maciá y vamos si la traes cerca de, de Málaga eh, vamos eh, me apunto porque porque quiero quiero verla muchísimas gracias por el comentario fuerte abrazo eh, Soccer Kicks decía, escuchado, Bill Murray tiene la misma pinta y entradas que los hermanos Berushi, esta, eh, esta de los albóndigas hace mucho que no las veo, pero de madre de la americana sí la vi hace no mucho. Eh, hombre, hace, de, de madre americana también la vi hace no mucho y la verdad es que eh, tiene lo mismo que eh, el mismo toque que, que tenía eh, la de los albóndigas la verdad es que eh, yo creo que te volvería a, a entretener el soccer si la vuelves a ver también decía eh, le decía Pj eh, por cierto muchos aires de superioridad de Pj se piensan mejor que los anónimos salvemos a los anónimos del villano de Pj <risa> eh, bueno <risa> hombre yo no soy eh, del todo fan de los anónimos porque a mí me gusta conocer a la gente pero bueno eh, los anónimos eh, también son eh, Bienvenidos Así que estoy con Socker eh, Hay que salvar a los anónimos En el podcast 56 de 123 Splash y Circus Charlie eh, Socker decía escuchado, me suena que la segunda de Splash la vi y la olvidé Así sería Sí, así sería eh, En el podcast 25 de Socios y Sabuesos y Oddworlds Avisodisee que eh, decía dos meses sin sacar nada y ni un misero especial de verano como Pejoto al menos me sigue quedando eh, viejos frikis para escuchar este me ha, eh, me ha hecho recordar a Tom Harts ochentero creo que todas sus películas eh, de esa época más importantes están aquí menos Big <ríe> eh, y también el mismo dijo añado el ave en Play 1 cuando salió parecía otro mundo gráficamente a ver si lo juego ahora eh, muchas gracias Soker por seguir escuchando eh, los podcasts anteriores eh, ya mm, no te deben de quedar muchos eh, al final voy a tener que plantear hacer especiales en verano porque eh, si no al final te voy a dejar sin, eh, sin podcasts para escuchar de los viejos frikis <ríe> muchísimas gracias por los comentarios un fuerte abrazo Y bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena Los viejos friki nunca mueren <ríe> Muchas gracias por haberme escuchado Recuerdo que podéis seguirme y comentar A través de la página de Facebook Con el mismo nombre que el podcast En Twitter e Instagram como A través del canal de Telegram Donde subo cada podcast Y vamos, alguna cosilla que, que pongo también por allí También podéis escuchar el podcast En Ebox, en Apple Podcast Google Podcast, Spotify Y vuestro podcast favorito Además, ahora también en la página www.produccionescarballes.com Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.gmail.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. Y en iBox y iTunes lo podrás escuchar.